0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 197. Quase 200, quase! Falta pouco. Falta pouco e estamos aqui mais uma vez com a pauta cheia e hoje tem a volta dele. Dele quem, Gustavo?
1: Ah, eu, tô, eu, fiquei, eu demorei, boiei agora, viu? Boiei, grande abraço pra vocês, pro fã de Boião. esportes. É, esse é termo das antigas, né? Entrega idade é. também, né? Tiozão, é, é né? <risos> Voltam as Oi. entrevistas, ah. voltam as entrevistas, eu fiquei assim, não, você falou, ele está de volta, eu olhei para o Bertozzi, o Bertozzi já estava aqui, o Alex já estava aqui, eu já estava aqui, falei, quem é que voltou? Ah, aí que eu lembrei que são as entrevistas, oh, e, um papo entrevista. legal, diferente hoje, é? e um papo bem legal, diferente hoje, e um papo bem bacana, mas bastante alternativo, vocês vão ver
0: Boye é, é do seu
1: tempo,
2: Léo? É do meu tempo, Alex, um abraço para você, para o Gustavo, última, última versão uh, uh, com um a menos hoje aqui, né, semana que vem, tá todo mundo Sim. de volta ao ritmo normal de trabalho aqui no nosso podcast. Eu me senti velho essa semana, cara, quando eu, eu, eu tentei pescar o meme do Emerson, o Emerson Jake contra o Emerson Shake lá no Twitter do, do Corinthians, ao contrário. E o negócio, agora eu vou usar um termo mais moderninho, o negócio hypou de um tanto. E eu fiquei, que diabo é isso, cara? Eu falei, acho que foi o, foi o primeiro mesmo que eu me senti meio tiozão, assim, de não ter entendido o sentido daquilo. Mas tudo bem. O pessoal engajou é... bastante.
0: Gente, Boiá é realmente entrega a idade. Vamos lá, Campeonato Francês. Lionel e o Messi voltou em rodada cheia. O PSG venceu o Angé, caminha aí. Rumo ao título, né, Léo? Caminha, é bom, isso aí não é novidade, né? isso já era o
2: esperado, ah, agora vou falar para você que eu não estou muito satisfeito com o PSG pós-copa não, acho que contra o Angé mesmo, que é um time que vinha de derrotas consecutivas, deve cair para a segunda divisão, o Gustavo está até com a camisa dele aí, bonita para caramba, aí, belas cores do, do Angé. mas foi muito na conta do chá, que se tiver que tirar algo de positivo é que o garoto, o Ekitiki, Ekitique, Ekitique, Gustavo, você que é o cara das pronúncias aí.
1: Precisamos definir ainda,
2: não sei. Tá bom. Então vou chamar de e Mas ele de novo balançou as redes, e sempre, como sempre tem faltado um dos três, né? Ou mais de um dos três, ele tem jogado e tem participado de gols. O bom jogo do Mukiele também ali pelo lado direito. Acho que de positivo o fato de não ter sofrido gol e de ter voltado a três zagueiros, que é a formação que eu considero ideal e que, assim, começou a temporada assim e depois mudou. Eu não sei se ele colocou a formação justamente porque não tinha o Mbappé, porque era a formação da qual o próprio Mbappé vinha reclamando antes dele mudar, né? E acho que não precisava mudar e ele só mudou para tentar satisfazer o seu jogador estrela. Mas não gostei, não. Achei. Eu sei que a gente tem que ser mais exigente com o PSG, porque é o nível que eles têm. E talvez esse nível apareça quando os jogos mais difíceis aparecerem quando chegar o... um Bayern de Munique. Mas hoje eu não tô muito animado, não. Achei a atuação do Neymar uma das mais discretas dele na temporada, assim, para ser generoso. Achei muito abaixo. E o Messi fez o gol, né? O primeiro gol dele nessa volta desde a Copa do Mundo. Mas é... eu acho que foi um jogo que o PSG levou quase em banho-maria, né, é, não, simplesmente levou. levou, e já teve tropeça do lan quer dizer, o lan ganha do PSG, dá uma incomodada, aí chega e tropeça para o Strasbourg, acho que é questão de tempo, o Olympique de Marcelo voltar para essa segunda colocação e não, e não mudar mais esse primeiro e segundo até o fim da temporada, e só para não deixar passar o resto da rodada, para mim, de novo, o Lyon decepciona, mesmo fora de casa, 0x0 com o Nantes, que é um time muito frágil, é, o Lyon não consegue sair daquele meio de tabela e tem time para mais, e quem pode começar a reagir agora é o Nice, né? E quando cai o técnico e no jogo seguinte os caras metem seis, né? Como foi o Nice com o Montpellier, você sempre acha que tem alguma coisa estranha, né? Nicolás Pepe, lembra dele, do Arsenal, jogando muito. Uh, o Ross Barkley, né? Também fazendo um bom jogo. Pode ser um time para subir, mas tá um pouco distante das zonas de classificação para as vagas europeias. Pode fazer uma boa conference, talvez. Mas uh, para mim foi isso, assim. PSG... Na conta do chá, diriam os mais antigos também, já que estamos em temas mais Meu antigos. Meu
1: Deus, é hoje. <risos> conta, conta do chá é com Alex Seng, hein? É. É, é, tem um chazinho aqui que o Renan do Puto, inclusive. Ele mandou Tabela. um chazinho aqui em casa. Tabela do campeonato. PSG está com 47 pontos, o Lan. 41, Bertozzi citou já o tropeço agora com o Strasbourg, a equipe bate o Paris Saint-Germain no primeiro dia do ano, primeira derrota do PSG na temporada e tropeça para o Strasbourg na sequência. O Olympique de Marseille tem 39 e aí depois a distância já é um pouquinho maior. O Rennes, que será o adversário do PSG no final de semana, tem 34, Mônaco 34, o 32, Lille 31. O Nice, que o Bertozzi citou também, é o décimo com 24 pontos em recuperação na tabela. É... Nesse, nesse jogo contra o Angé jogaram Messi e Neymar. Para a partida contra o Rennes, a tendência é que o Mbappé volte. O Mbappé que jogou contra o Lan no primeiro dia do ano, e aí ele e o Hakimi saíram de, de, de folga, foram passear nos Estados Unidos, disfarçados lá para ninguém reconhecer. O Mbappé se reapresenta nesta quinta-feira, e aí deve jogar no final de semana com o Messi e com o Neymar. Com os três em campo, o time é outro, completamente diferente. Aliás... Até levantei as estatísticas do PSG com os três na temporada. Os três disponíveis no jogo e atuando. São 15 partidas, 13 vitórias, dois empates e com desempenhos espetaculares dos três jogadores. Qual que é um ponto, acho que, que legal para trazer é, sobre Paris Saint-Germain? Pós-Copa do Mundo, a realidade do time ali de vestiário, ela é outra. Porque... Volta da Copa com Lionel Messi, campeão do mundo, Kylian Mbappé com mais um mundial excelente e com o Neymar caindo nas quartas de final com a seleção brasileira. Qual é o impacto disso dentro da equipe? É, eu vejo o Messi muito consolidado hoje como o principal jogador do PSG, algo que ele não vinha sendo necessariamente. O Mbappé era o protagonista dessa equipe. O Neymar, antes da Copa, um desempenho absurdo, um dos melhores da carreira do Neymar, tranquilamente. Então, como essas três peças vão, vão se entender daqui em diante? Vi muita gente falando também, ah, qual vai ser a motivação do Messi para jogar agora com a camisa do PSG, depois que ele conquistou o título de Copa do Mundo? O nível de, de, de concentração, de desafio que esses atletas profissionais têm, ainda mais quando a gente fala desse nível de jogador... É algo que nós, cidadãos comuns, não temos. Né? Eu acho que muita gente, às vezes, é, 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 não consegue entender isso. O, o Messi ele vai se manter extremamente motivado jogando agora pelo PSG. Quer ganhar a Champions League, quer seguir quebrando recordes, é seguir acumulando marcas. Então, o desempenho contra o Anger, o Bertozzi já falou, realmente não foi dos melhores. Veremos, a partir desse final de semana, com os três em campo, novamente, como eles vão se entender como será o desempenho dessa equipe e projetando algo maior. Ligue 1 é, é, é algo óbvio para o PSG na temporada. Vamos projetar Champions League em breve também.
2: Só para destacar o que, que eu falei do Marseille, né? nas últimas cinco rodadas, é o time que ganhou cinco jogos. Né? O PSG ganhou quatro, perdeu aquele para o Lan. Aí depois vem lá em Ramos com 11 pontos cada um nessas últimas cinco rodadas. Então, até por isso, acho que para confirmar essa tendência de alta aqui que eu falei do time do Igor Tudor, que agora não é mais o time do Gerson.
0: Uh, você não acha que faz parte de tudo isso? Nossa, há quanto tempo acabou a Copa do Mundo? Menos de um mês, né? É difícil é, virar um mês, essa chave. Né? É... é difícil virar essa chave. Tudo bem, o Brasil Bastante. caiu antes, mas a Copa do Mundo em si, aquele clima de Copa do Mundo, é difícil virar virar chavinha, né? Os, os caras estão pagando folga jogar. ainda, né? O, o, pra, o, o, você vê, o
2: Gustavo falou do, do, do Neymar e do, do, do Mbappé e do Hakimi lá disfarçados na, na Times Square. Quer dizer, eles é, aí o Messi ganhou mais tempo, mas o Mbappé voltou antes, então ganhou um tempo depois. Então a gente ainda não. A gente ainda vai ver como é que vai ser Messi e Mbappé jogando juntos e depois da Copa do Mundo, fenomenal que os dois fizeram, né? Fenomenal, é pouco para descrever a Copa do Mundo que Messi e Mbappé fizeram, então a questão é assim, eu, eu acho que um jogador como o Messi, cara, ele, ele dificilmente vai entrar em campo sem motivação, sem disposição, é sem querer fazer o melhor acho que e, e sim, o, o Messi precisa de mais alguma coisa na história? Vai fazer falta para ele não levar o PSG ao título da Champions? certamente não, há quem discuta até que não faria falta ele ganhar a Copa do Mundo para ele ser o tamanho do jogador que é, mas agora assim, vai faltar o que? É, não falta, mas imagina se ele ainda faz isso na mesma temporada em que ele ganhou a esperada Copa do Mundo com a Argentina ele ainda leva o PSG ao seu primeiro título de Champions League aí, aí, aí vai, vai, vai faltar coisa pra falar mal dele né?
1: ô Alex
0: Champions League volta só,
1: em fevereiro ah. só pra não perder o gancho, você falou essa questão da Copa do Mundo na, antes do jogo contra o Barcelona né, no Media Day do Atlético de Madrid eu tive a oportunidade de falar com o Molina na, é o Molina lateral direito da equipe lateral direito da Argentina campeão do mundo e eu perguntei sobre isso, falei Molina Há menos de um mês, há poucas semanas, você estava é, no Catar ganhando a Copa do Mundo com, com a sua seleção, foi para a Argentina, comemorou com o com seu povo. Agora volta, eu sei que a vida profissional, é assim que funciona, mas volta, já jogou pela Copa do Rei e agora tem esse jogo contra o Barcelona no final de semana. É, como faz? Como faz para você, você mudar a chave? Né? E aí ele usou, até, ele usou o termo mudar o chip. Ele falou, realmente, a gente tem que mudar o chip. E tem que mudar o chip rápido, porque é a nossa vida, é a nossa profissão. É assim que, que as coisas funcionam.
0: É o é mundo moderno, muda o chip, tá? Vira o chip, muda o chip, né? Vira a chave. Falando em chave, é, é chá de Red Velvet. É o que já tomou, o Renan do Couto mandou aqui. Red Velvet é. não é o bolo? É então, mas aqui tá chá de Red Velvet, vamos provar. Você falou do Atlético de
1: Madrid e o João Félix foi embora. Você foi? Você só... foi? tá é. Daqui a pouco... <risos> No Atlético de Madrid agora, que falam português, apenas o Reinildo e o Felipe. E o Felipe, por tudo que eu né? sei também já, é... quem mais? O Felipe pode ir para o Overhampton, não é isso? Ah, sim. sim. Ah, tá. Não, achei é. que você tinha falado mais alguém. É, que é, janela, alguém 31
0: de... não? Fecha a janela, 31 de janeiro estaremos aqui na live.
1: É, o Felipe está com a saída bem... parece bem encaminhada, né? O contrato dele acaba agora, ao final da temporada. Ele deve, deve ir para o Overhampton. Tem interesse de outros clubes também, mas... Por enquanto, é, é, é o que a gente sabe, o fato é que ele não deve realmente ficar no Atlético de Madrid. E aí vai sobrar só o Reinildo, que fala português lá. Vamos lá, negócio do João Félix, como que como que, como que que funcionou. É, o, o, o João Félix, ao acertar o empréstimo para o Chelsea, automaticamente ampliou o seu contrato em mais um ano. Então o contrato dele, que terminava em, na metade de 2026 foi para metade de 2027. O empréstimo é até o final da temporada. O Chelsea vai pagar cerca de 11 milhões de euros apenas por esse período, sem um valor de compra definido, ou seja, sem uma opção de compra definida. Vamos imaginar que o João Félix arrebente é, é, e resolva os problemas ofensivos do Chelsea, coloque o time na próxima Champions League. É, o Atlético de Madrid ganha um jogador extremamente valorizado no mercado, o Chelsea vai ter que pagar o que negociar com o Atlético de Madrid. Então, assim, pro Alete é um negócio é, que, olhando friamente, foi muito bom. Porque você deixa de pagar o salário integral do jogador, o Chelsea vai bancar com isso, ganha 11 milhões de euros por um empréstimo e ainda amplia em um ano o seu o contrato desse atleta. Então, na prática, você não, não, não perde muito ali, além, obviamente, do atleta. Pro Chelsea. Pro Chelsea é um negócio financeiramente bastante estranho, que demonstra certo desespero por reforçar a equipe imediatamente, e uma aposta alta em um jogador jovem que em La Liga teve altos e baixos, e infelizmente mais baixos do que altos. Podemos discutir a parte técnica do João Félix nesse período aqui no Atlético de Madrid, porque não rendeu é a sua relação com o Simeone, e aí eu acho que a gente entra na análise menos fria do negócio. Porque na análise menos fria do negócio, eu vejo um jogador extremamente infeliz que não tinha mais relacionamento com o seu treinador. E que mostra muito como é a situação interna do Atlético de Madrid hoje. É, o Renan Lodi já foi embora, o Matheus Cunha foi embora, agora é o João Félix. Enquanto isso, surge com mais força é, conversas de que Diego Simeone pode... Sair ao final dessa temporada. Ele tem mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid. O Henrique Cerezo, presidente do Atlético, até para jogar para a torcida e tirar todo o seu peso, disse: o Simeone sai do clube apenas quando ele quiser. O Cerezo se coloca numa posição muito confortável, porque tem no Diego Simeone um dos maiores nomes na história do Atlético de Madrid. Um dos dois maiores, ele e Luiz Aragonês. Então, assim, é... tudo parece estar bastante conectado. E a impressão que eu tenho, e eu já trouxe essa impressão aqui no podcast Futebol no Mundo em outras oportunidades, vivendo um pouco mais de perto a realidade do Atlético de Madrid, frequentando o treino, é, jogos do clube, entrevistando jogadores, o próprio Simeone, eu já tive a oportunidade de entrevistar. O Diego Simeone ele é tão grande na história do Atlético de Madrid, e o Cholismo é tão forte ainda no clube, Diego Simeone a cada jogo quando se anuncia no Tivitas Metropolitano os nomes dos jogadores e da comissão técnica e do treinador, o Simeone é o nome mais aplaudido no estádio. Grita-se mais o nome do Simeone do que do Griezmann, do João Félix, do Morata, do Koke, que é o capitão do time. Então, essa adoração pelo Simeone ela não deixou de existir. Mas a impressão que eu tenho é que ele se tornou tão grande dentro do clube, que as coisas giram apenas ao redor dele. Isso não é bom. A impressão que eu tenho hoje em dia é que o Atlético se tornou uma extensão do Diego Simeone. Tudo no clube funciona de acordo com o Diego Simeone. O próprio relacionamento com a imprensa não é o mais tranquilo. A impressão que eu tenho é muito por conta do Diego Simeone. É esse clima é mais pesado, mais tenso. O Diego Simeone tem o seu lugar na história para sempre, mas eu entendo que o ciclo dele deveria chegar ao fim, ao final dessa temporada.
2: É, o ponto, né, Gustavo, é que a gente já viu isso em outros casos, né, em outros clubes em que o, o cara fica tão grande na história que é, é difícil tomar a decisão de abrir mão. É, a gente viu o Arsenal passar isso com o Arsene Wenger, né, por exemplo. Uh, acho que a gente concorda que o Wenger ficou tempo demais. Né? E eu acho que talvez o Simeone seja o primeiro a não querer que isso aconteça. Ele, ele já, ele já cons conseguiu comandar outras reformulações com sucesso, tanto que ele ganha campeonatos com anos de distância, né? Ele, ganha, ele ganha o título em 14, depois ganha o, o título na temporada da pandemia, temporada retrasada. E, a, além de todas as finais, além de todas as taças, né? sem dúvida nenhuma, é gigantesco. É, então é, é difícil para o clube tomar a frente nesse processo e, e, e se colocar à frente dele na decisão. Eu consigo entender. Então assim eu imagino que se ele sentir que não vai ter forças para comandar uma outra revolução pode ser que ele saia, eu, 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 eu vejo, por exemplo, muito muito ligado à Inter sempre, né? pela história que ele tem no clube, pela relação que ele construiu, Assim, a, a, acho que se ele quisesse ser o técnico da Inter amanhã, ele seria, eu não consigo garantir, por exemplo, que o Simone Zag vai ficar muitos anos à frente da, da Inter, então, eu acho que é um casamento pronto para acontecer quando ele, quando ele quiser, porque dependendo da Inter e do, do ambiente lá na Itália, isso seria muito bem-vindo, Seleção Argentina, acho que é uma coisa mais pro futuro. Bem pro futuro até, né? Acho que ele é um cara muito de dia-a-dia, -dia, muito de, de, de trabalho com elenco e tudo mais. Agora, essa, essa questão do João Félix, é, acho que a renovação do contrato deixa muito claro, né? Que o Atlético de Madrid ainda pensa em, em, em aproveitar do jogador. Se não a parte financeira, a parte técnica. Se não a parte técnica, a financeira. Quer dizer, de um jeito... Você pega 11 milhões de euros, mas você ganha um ano a mais no contrato. Então, na verdade, assim, não é... é, é você preserva esse ano de contrato, vamos dizer assim, né? esse, ano de, esse meio ano de contrato e, e a amortização do jogador, que é como eles falam no balanço, né? você divide o que você paga no jogador pelos anos de contrato, então você ganha um ano a mais para amortizar esse valor. Eu só, eu, só, eu só não sei se o Chelsea, nesse momento, é um lugar ideal. Eu não sei assim, até que ponto uh, o entorno do jogador, a parte financeira. Essa parte financeira não, porque eles vão simplesmente pagar o salário que ele tem no Atlético de Madrid. Né? Mas o Chelsea é um time que hoje ainda é disfuncional numa mudança de técnico e que tem muitos jogadores parecidos né, em termos de característica. Eu não sei se era a característica que o Chelsea precisava exatamente. Acho que o Chelsea precisa mais de um goleador, um homem de área. Porque ele tem, já tem Maison Mount, já tem Harvard. Claro que ele não é exatamente esse jogador. Mas tô curioso, porque assim, é meia temporada para se adaptar, mas para ser. Não, não tem muito tempo para ficar se adaptando. Tem que ajudar. O Chelsea está no meio da tabela. O Chelsea está fazendo a sua pior campanha em anos. Uh, Champions League pode salvar a temporada? Uh, não sei. A gente já viu o Chelsea ganhar Champions League em situações muito uh, peculiares, vamos dizer assim, com troca de comando, com. Com não sendo favorito, então não dá para descartar também. Enfim, eu só, eu não sei o que você acha, Gustavo, mas assim, eu, eu não consigo ver esse encaixe perfeito do João Félix com o Chelsea agora, entendeu?
1: Também não vejo. Por mais que tenham perdido o Pulisicite também agora, machucado, é, mas é, esse encaixe não é simples, é, a, se a gente considerar apenas uma mudança a mudança como ela aconteceu, você sai do Atlético de Madrid jogando com o Diego Simeone por tanto tempo em La Liga, vai pro Chelsea com o Graham Potter que é um técnico completamente diferente do Simeone, em uma liga que é bem diferente é, também do Campeonato Espanhol, então são vários fatores que dificultam uma adaptação ainda mais chegando em um time que é disfuncional, um time que não vem bem fora de todas as Copas é, nacionais, de, metade da tabela da Premier League então, assim, são vários fatores que aumentam o risco dessa contratação. Foi, foi, foi sem dúvida alguma, uma contratação de, de um risco grande do Chelsea, porque não é, aquela, não é aquele encaixe fácil, aquele acerto tranquilo, não. E é uma aposta em um jogador que demonstrou enorme talento no Benfica, custou 126 milhões de euros, e no Atlético de Madrid, como eu falei agora há pouco, viveu altos e baixos. Eu acho que o Simeone deu muitas oportunidades, mas eu via o João Félix jogando muitas vezes fora da sua posição, fora da sua função. Nesses últimos jogos, por exemplo, você jogar com Griezmann e João Félix, com três meio-campistas e cinco defensores, a bola chega a pouco, quando chega a bola quebrada para botar o João Félix centralizado entre os zagueiros adversários. Ele não vai render. Ele não vai render. Então, o João Félix merecia, talvez, um contexto um pouco mais tranquilo para render. Né? Porque acho que a tendência é de um retorno para o Atlético daqui a seis meses. E aí veremos se com o Diego Simeone... Ou não. Aliás, Alex,
0: hum, Alex falou. o Simeone...
1: Antes. Eu estava lembrando agora. Na primeira coletiva do Simeone pós-Copa do Mundo, antes do jogo da Copa do Rei, o Simeone ele falou... É, ó, o, Argin... ah. o Atlético de Madrid Tem três campeões do mundo Vários jogadores que estiveram uhum. na Copa Talvez o problema não seja o elenco Seja o treinador Aquela frase me chamou muito a atenção né? E aí pouco depois Começam a surgir essas conversas Aqui em Madrid De que ele poderia sair ao final da temporada
0: Agora, mais um, mais um velho chavão Já deu, né? Fica a impressão que já deu o Simeone, né? Do tipo, ah bateu no teto, não vai mais sair disso e o Atlético parece que também, no primeiro momento, se conformou com isso, né, Léo?
2: Vamos ver muito agora do que vai ser o fim da temporada, né? Por exemplo, eu acho, vamos supor, ele ganha a Copa do Rei, tá? É, terminou em alta, né? É, terminou com o um título, com mais um de tantos títulos. Eu acho que ele tem que se colocar esses objetivos e tenho para mim, inclusive, e, e ele já disse isso, ele falou, claro, o Atlético de Madrid tem que estar na Champions League, mas eu vivo por taças, né? Então, eu entendo que ele vai, ele vai dar uma atenção muito especial para a Copa daqui para frente, porque é a chance que ele tem. Não tem Champions League, então no, no, o calendário do Atlético de Madrid não, não te obriga a, 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 a abdicar da Copa do Rei, como ele fez em várias outras oportunidades, né? E, e sem muito pudor, né? O Atlético de Madrid já escalou alguns times que, pelo amor de Deus, em Copa do Rei, já foi eliminado por times de divisões inferiores, porque, claro, focava muito nos jogos da, da Liga e da Champions. Agora, cara, com a Liga sem chance de brigar pelo título e, e a Copa do Rei ali como sua grande possibilidade, eu acho que ele vai dar um, um all-in aí na Copa do Rei, pensando em, se for para se despedir mesmo nessa temporada, que seja com o título, né?
0: Que desperdício o João Félix no Atlético de Madrid, né? altos e baixos, mas assim, começou bem e
1: depois pequenos repentes, né? pequenos momentos, né, Gustavo? É isso, é isso, o João Félix ele em momento algum conseguiu uma sequência convincente, fez bons jogos, fez jogos, são 30, eu vou puxar de cabeça, 34 gols em 131 jogos, é, eu, eu até checo aqui a informação direito, mas a, se eu não me engano é essa marca, 34 gols em, em 131 jogos, é, e um desempenho bastante regular. Mas, de novo, é, a forma como o Atlético de Madrid joga, e nos bastidores, ouvindo de algumas pessoas de dentro do elenco, é, isso. 34 incomoda 12,
2: 131 jogos.
1: Acertei, lembrei, lembrei, estava tava com a memória fresca, então. É, 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 a forma como o Atlético de Madrid joga incomoda alguns jogadores. Isso é fato. É uma forma se tornou vitoriosa no clube, e ninguém vai negar isso. De novo, a história, o tamanho do Simeone, ele já tá, já tá tudo definido, para sempre, no Atlético de Madrid. É, os dois títulos espanhóis, minha câmera para variar dando problema para quem tá no YouTube. Ah, tava
0: demorando. Ah.
1: É, mas os dois títulos espanhóis são históricos, eu acho que esse segundo título espanhol, ele é ainda mais, porque já era em um período no qual não imaginávamos o Atlético ganhando... Uma liga em cima de Barcelona e Atlético de Madrid, e Barcelona e Real Madrid, e consegue com o Luiz Soares sendo decisivo, com o Coque sendo a alma daquela equipe. A conquista do Atlético de Madrid foi épica, foi épica pela forma como aconteceu, né com um arranque espetacular, depois uma queda de rendimento e as vitórias dos últimos jogos decisivas. E o Atlético, Alex e Bertosi, para mim, assim, o clube, também graças ao Simeone, atingiu um status internacional e financeiro que aumenta a pressão para ser um time mais competitivo em outro nível também, para não ser apenas uma equipe reativa. Essa ideia do Simeone funcionou muito bem, essa ideia de todos contra nós, de vamos sofrer, vamos lutar, vamos derrotar o oponente, sendo é, minoria, sendo mais fracos financeiramente, nós somos os coitados, eles são os fortes, nós somos pobres, eles são ricos. Essa realidade não se aplica mais ao Atlético. O Atlético hoje é um clube que paga 126 milhões de euros do João Félix. O Atlético é um clube que vai ao mercado e tem capacidade para é, é, contratar e investir em grandes jogadores disputando com outros grandes clubes. O Atlético hoje tem um dos maiores orçamentos do futebol europeu, por isso que essa cobrança aumentou também por um futebol melhor, a partir do momento que você contrata jogadores mais técnicos, melhores do mercado, você tem que tirar o melhor deles, e o Simeone nesse período recente não conseguiu mais tirar o melhor dos seus jogadores, o João Félix é um exemplo, mas os brasileiros que já saíram são outros dois exemplos, o Matheus Cunha, a impressão que eu tive sempre foi de que ele, em momento algum, teve a confiança do Simeone. O Matheus entrava, jogava bem, ficava no banco depois. Não tinha sequência, tinha poucos minutos, marcou poucos gols, marcou, mas eu acho que faltou mais confiança da comissão técnica nele, por exemplo. Então, é... eu entendo realmente que o ciclo deveria chegar ao fim, ao final dessa temporada. Com título, sem título, tanto faz, com todas as homenagens possíveis ao Simeone. É, passando o bastão para um novo treinador. E aí, nem, nem, acho que nem cabe agora discutir essa transição, porque ela não é real hoje. É Sim. apenas especulação. Mas eu entendo que não deveria ser uma, uma transição tão brusca também. Uma mudança radical de estilo. E aí eu olho para um Thomas Tuchel no mercado, eu já deixaria bem amarrado comigo. <risos> Vamos para
0: a Itália agora, com a Copa Itália no meio de semana. Quase que a Inter dançou uh, com o Parma. Mas o Milan foi eliminado, né, Léo?
2: É, o Milan foi de. Diriam os jovens, foi de arrasta para cima, viu, Alex? Assim. Nossa senhora! <risos> eu estava na transmissão com o nada, assim, tudo bem, poupou alguns jogadores, mas o Torino teve um jogador expulso, o Didi, aos, aos 70, aos 25 do segundo tempo, e ainda ganhou na prorrogação, num super contra-ataque, né, puxado pelo Baieie e a finalização do Adopo, o francês, dois franceses, aliás, né, que entraram no decorrer do jogo. É irreconhecível o Milan. Mesmo quando entraram as férias, mesmo quando entrou Rafael Leão, quando entrou Giroud, quando entrou Theo, muito imprecisos, errando muito. Então, assim, não, não acho nem justo como Torino falar que classificou porque o Milan não colocou de início os principais jogadores porque eles entraram e entraram com um jogador a mais. E não conseguiram fazer gol 33. 30... Duas ou 34 finalizações, mais de 30 finalizações teve o Milan no jogo. O Vanya Milinkovic sabe fez boas defesas, mas eliminado eliminado. E o Milan não caía na estreia da Copa Itália desde a temporada 2008-2009, que faz tanto tempo que foi o último gol do Shevchenko pelo Milan numa eliminação para Lásio na temporada 8-9, né? quando ele voltou né, depois da passagem não muito feliz que ele teve pelo Chelsea. Mas a Inter quase teve o mesmo destino, e, e muito disso graças a ninguém menos que Didi Buffon, né, cara? O Buffon hoje no Parma, jogando Série B, e o Parma conseguiu chegar a essa oitava de final, tava na frente, aí o Lautaro empata o jogo aos 43 do segundo tempo, e aí nos acréscimos já o Dzeko mete uma bola no canto que, que ele vai buscar, ainda sabe sei lá como, né, a imagem da defesa é absurda, e depois só não consegue na prorrogação pegar a cabeçada do Achebe, né, que foi muito bem, cabeceou de longe, mas por cobertura não dava para ele e assim, 44 para fazer 45 esse mês, cara, não é que ele acabou de fazer 44, ele vai fazer 45, ele estava jogando em San Siro, onde ele jogou em 1995, estamos falando de, de, de atuações com 28 anos de diferença, ou oh, eu tô ficando maluco? Não, não tô eu até, até preparei é para fazer é a conta não, 18, não é possível, não 28 anos de diferença entre as duas atuações em San Siro e assim, acho que a, acho que a diferença do, do... Do, do ótimo goleiro para lenda, é, às vezes a gente vê em situações assim, né? E, putz, absurdo, absurdo. E foi legal ver o Parma também, que bateu na Série A depois de falir, voltou, tá na B aí sofrendo um pouquinho, mas vale, valeu muito a semana por ver o Buffon ainda em ação, né? O campeão remanescente de 2006.
1: Nessa semana surgiu uma outra estatística, né? Mostrando que são, agora com, com o gol do Messi contra o Angê, são 19 anos consecutivos de futebol profissional com o um gol do Messi na temporada. Né? Aí vem o Buffon, 28 anos jogando é, uma diferença de 28 anos de partidas em San Ciro, né? Absurdo. O Buffon ele é um dos maiores nomes na história do futebol, não apenas um dos maiores goleiros do, 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 da, da história. Ele é um dos maiores nomes em todos os tempos do futebol. E essa longevidade dele é incrível, né? E a paixão que ele tem pelo jogo. É porque o Buffon ele, ele, ele volta por par, pro Parma por uma relação especial. E segue jogando, segue lutando, brigando com o clube. Teve uma atuação espetacular contra, contra, contra a Inter. Então, assim, tudo isso só aumenta o tamanho do Buffon. Aquilo que a gente falava agora há pouco do Messi, né? Independentemente do que ele fizer, tem já, vai ter o seu tamanho na história. O Buffon, tudo, independentemente, independentemente do que ele fizer também, mas tudo isso vai aumentando a lenda, né? Acho que o Humberto falou agora bem. Tudo isso vai transformando o Jean-Louis de Buffon em uma lenda. É um goleiro que vai até os 45 anos, vai completar agora. E ninguém sabe quando ele vai parar, ninguém, ninguém nem, é, nem arrisca. Não, não, não coloca a data não, cara, ele vai. Enquanto, não, ele, vai levando a vida. Enquanto
2: quiser ele vai. E, e sabe jogando que é bem, engraçado? pô. Na, 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 na Série B, ele tem como adversários técnicos que foram campeões do mundo com ele em, em 2006, cara. Ó, o Carnaval era o técnico do Benevento, é, o Fábio Grosso do Frosinone. o Dilardino assumiu agora o Genoa. Você tem o Pipo Inzaghi na Redina, o Daniele De Rossi na Spaul. Ele tá
1: jogando esses caras <risos> todos já são técnicos, né? É muito louco. Roberto Bertozzi, isso é. aí é outro tema que já, já rendeu matéria, um monte de coisa, a quantidade de treinadores que essa seleção formou, né? Sim, Sim.
2: e a, a Itália já tem a tradição de formação acadêmica, né? De Covertiano, que é referência mundial, então... Vários desses caras vão, fazem o curso e, e, e se preparam né, para uma carreira como treinadores. Então é muito, muito interessante ver isso. É, agora, é, o, o Parma agora tá, tá ali, tá com 27 pontos, sexto colocado, hoje estarei tá indo para os playoffs. É, Frosinone lidera, a Regina é segunda, ou seja, você tem dois campeões do mundo ali liderando, né? o, o Fábio Grosso e o, o Pipin Zag são os dois primeiros colocados no campeonato, mas estou sentindo, tudo bem que falta um turno inteiro ainda, mas talvez o Parma vá bater nos playoffs de novo, vamos ver.
0: Falando em veterano, o Bale parou com o futebol, hein, Léo?
2: Parou, né? 33 anos, vindo de Copa do Mundo. Acho que o, o Rob Page, que é o técnico de Gales, foi muito feliz, né? Ele falou, eu tive uma conversa com ele, e ele tava com dúvidas, e ele falou, cara, você ganhou o que você ganhou e você acaba de jogar uma Copa do Mundo, fazendo gol em Copa do Mundo, que acho que é, devia ser o maior sonho dele. É, quer mais o quê, né? Ele até falou, eu só, eu só queria, né? Ele, o Rolpaid falou, queria que o Bale continuasse com a gente na seleção de algum jeito, porque assim, o que ele representa para a torcida de Gales, para os companheiros de Gales, ele é. A, a gente fala muito do que é o Messi para os argentinos, e pelo amor de Deus, é, é um paralelo para a realidade de cada um, tá? os jogadores de Gales olham pro Bale com uma, com uma devoção, cara, porque esse, esse é o... sem o Bale, você acha que Gales teria ido a duas euros fazendo uma semifinal? Teria chegado a sua primeira à Copa do Muro desde 1958? A resposta é, não teria. Gales conseguiu essas coisas tu... ah, mas tem, tem a geração aí de, de Ramsey e, e, e companhia limitada. Não, cara, né? não chegaria se não tivesse Gareth Bale, então é, deve muito a ele. Eu acho que é, esses últimos anos acabaram deixando uma imagem muito negativa pela postura dele com o Real Madrid que de fato não foi legal a gente até discutiu no ESPN FC essa semana, pô, mas ele deve ser tratado como ídolo no Real Madrid? Ele pode ser tratado até como uma lenda, para usar de novo a palavra do clube, porque basta lembrar dos gols em finais, e não, e não foi qualquer gol, não foram quaisquer gols, porque gol de bicicleta em final de Champions, aquele gol épico da Copa do Rei, que ele dá a volta fora do campo no Barça e faz o gol, é, gol em final de Mundial de Clubes, nossa, é, além, de todo, além de ter feito parte do trio BBC, que tá, vai, vai ser lembrado na história do futebol por décadas e mais décadas, então acho que até, até mesmo no Real Madrid quando você olhar para trás, essa, essa, esses últimos anos vão ficar pequenos perto da história toda que ele escreveu e ele vai ser lembrado como um cara muito importante do clube, e ainda foi campeão na MLS jogando meia dúzia de jogos, cara fazendo gol na final, <risos> gol decisivo, gol que, que, que ajudou o LFC a, a conquistar o título, então vai falar que um cara desse não foi decisivo, não teve grandes feitos na carreira? É um dos grandes, sim. E acho que o, 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 corpo, o corpo apitou, né, Alex? Às vezes, quando o corpo apita, o que, que é melhor? É ouvir o chamado do corpo ou ficar, ou ficar enganando e colocando dinheiro do bolso, igual ele fez no Real Madrid, inclusive.
1: Eu acho que ali foi a cabeça, né? Acima de tudo, é, foi a cabeça. É. A cabeça indicou, não tô mais afim. E, 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 que, e que oposto, né? A gente sai de um Jean-Louis de Buffon que vai fazer 45 anos e tem o maior tesão do mundo para jogar bola para um jogador que ganhou quase tudo que podia, atingiu o ápice com o Real Madrid e vai parar os 33 anos. Não existe, uma, não existe a fórmula certa, não existe a fórmula ideal. Cada um é de um jeito. Cada um encara a vida e a sua profissão de uma maneira. Então, para o B, eu deu. Deu, simplesmente deu. E, e, e já tinha dado há um tempinho.
0: Ah, faz tempo, né?
1: <risos> Essa é verdade. Ali é cabeça é... mesmo, né? Sim, e a gente viu, viu tanto, é, a gente viu alguns casos recentes, principalmente na Alemanha, né, de jogadores que se aposentaram super cedo, André Schulli, por exemplo, campeão do mundo em 2014, com a seleção alemã, foi um, foi um caso. E agora tem o Garrett Bale, que foi um dos grandes da sua geração, um dos grandes jogadores da sua geração, decisivo, histórico no Real Madrid, jogou muita bola no Tottenham, conseguiu ter um final de carreira no LAFC é, épico, dentro dos padrões hollywoodianos, né? <risos> e vai curtir a vida, vai jogar golfe, vai, vai passear, vai fazer qualquer coisa que ele quiser da vida aí, porque deu, acho que aí é a cabeça, foi a cabeça que, 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 que indicou, não, não quero mais esse nível de competição, esse nível de dedicação, esse nível de cobrança, esse nível de treinamento, foi suficiente para mim. É... Sobre essa, essa, essa reta final de, de, de Real Madrid... No último título, ele sai com cinco títulos de Champions do Real Madrid. Cinco, uma mão cheia. É, nesse último, apenas mais um do grupo. Apenas mais um jogador. Em outras Champions, decisivo, fundamental. Eu acho que o tempo realmente vai, vai, vai definir o tamanho dele. E vai reduzir o que aconteceu nesses últimos anos. É, ficará para a eternidade, ficará gravado na memória de todos os gols decisivos. O tempo é assim, né? O tempo, você tem que dar tempo ao tempo e ele vai te, te, te modelando, vai te definindo. Eu acho que o Bale vai ter um lugar guardado, especial na história do Real Madrid pelos títulos, pelos gols decisivos e pelo histórico trio BBC. É,
0: vamos falar rapidinho da briga pelo título na Espanha e na Inglaterra. Na sexta-feira teremos Nápoles e Juventus, que jogaço que vem aí. E no sábado, o derby de Manchester, Léo.
2: Napoli e Juventus, sextou, hein? Sextou, sexta-feira, não perca, jogaço, sete pontos de diferença. É, e, e, é curioso como são estilos muito diferentes e, e, e como jogadores eles eram diferentes também, o Spalletti e o Alegre, né? E é curioso que o Alegre era o meia mais criativo, o Spalletti, o, aquele meio campista mais duro, mais de pegada, mas as filosofias deles como técnicos são bem diferentes. O que dizer de um time que não leva gol desde a nona rodada, né? desde a nona rodada, são oito vitórias consecutivas, nenhum gol sofrido, e o Alegre fez algo que a, que, que, que a Juventus naquela sequência de nove títulos teve de maneira muito brilhante, que é solidez defensiva, esqueminha de três zagueiros, não faz mal a ninguém, o, o Danilo e o Alexandre que viram zagueiros, o Bremer por dentro, ou seja, é um trio brasileiro hoje a defesa da Juventus, Danilo zagueiro, Alexandre zagueiro, e o Bremer uh, por dentro né? ele foi desfalque no final de semana, mas vai voltar certamente contra o Napoli e de resto é, é tentar ir acrescentando qualidade à frente, a volta do Kies é super importante o Vlaovic ainda não se recuperou do problema que, que limitou os minutos dele na Copa do Mundo, então poderia até ser uma opção a mais mas tem, tem outras boas peças nesse time, a perspectiva é de daqui a pouco, talvez semana que vem já na Copa Itália, ter o, o Pogba em campo, então imagina se, se o Pogba consegue recuperar algo perto do seu melhor nível ou do que ele teve na primeira passagem, o que seria espetacular. Agora, vai ser fácil contra o Napoli? no Diego Maradona absolutamente lotado, não vai ser fácil, o Napoli venceu bem a Sampdoria no fim de semana, bem sem ser brilhante, mas venceu bem, e em nível individual, assim, tá todo mundo num, num patamar muito alto, né? A temporada que faz o Osimei é espetacular, o... Opa, o Gustavo tá sumindo, tá? <risos> sumiu, momento vai, mangá. Vai voltar. O Lobotka, volante, faz uma temporada brilhante, aquele motorzinho do meio campo, desarma, inicia as jogadas, tá fazendo uma temporada espetacular também. O Kim, zagueiro coreano, que até saiu no intervalo do jogo com a Sampdoria para não, não, não sentir ali um problema físico e tá em condição para jogar, o mercado do Napoli, cara, é uma coisa muito séria. Se a gente olha para o Milan, que é o último campeão, a gente falou agora há pouco do Milan, De Quetelari não fez gol ainda, promessa, acho que não dá para jogar fora um jogador que já mostrou o talento que ele jogou, mas é, não conseguiu fazer gol. O Origi devia ser uma opção a mais pro ataque desaparecido. É, o, o, os jogadores que chegaram da, da Bundesliga, o Tia, o, o Franks, que foi titular agora na Copa Itália, também poucos minutos. Então, tu, tudo que o mercado do Milan não foi, o mercado do Napoli tá sendo muito mais. E isso ajuda até a explicar hoje a diferença que eles têm na, na tabela. E o ele vamos ver que, que jogo ele vai fazer. Né? No fim de semana um pouquinho mais discreto, falei aqui na segunda-feira sobre o fato dele é, agora ser mais visado, evidentemente, os times já preparam estratégias especiais para lidar com ele, e certamente a Juventus está pensando muito em como limitar a sua influência ali pelo lado esquerdo, mas vai ser uma batalha, né, porque eu, eu, não, eu não acredito num jogo de muitos gols, não, até porque a Juventus não tem levado gols, e o Napoli tem o artilheiro, então eu acho que vai ser uma briga muito apertada, é, e se o Napoli... Vai lá, eu acho que pro Nápoles o empate não é desastroso, tá? Porque segura a Juventus ali a sete pontos. Por mais que aí alguém possa diminuir para cinco e tal, eu acho que mesmo jogando em casa, o empate não é desastroso pro Nápoles. Eu acho que o, o, o que daria aquela sensação de Xiii, seria a Juventus ganhar fora é. de casa do Napoli, diminuir para quatro pontos e ter os jogadores que tem. Né? E você pode até não entender como a Juventus está ganhando os jogos, mas ela está ganhando. E se ganhar esse jogo, a coisa pode, pode. A maré pode virar muito nesse campeonato.
0: E na Inglaterra, teremos o Derby de Manchester no sábado e Totter e Arsenal no domingo. Essa é a briga pelo título. Ou rodada na Inglaterra, hein, Gustavo?
1: Belíssima rodada e o Derby de Manchester vai ser especial pelo momento do United. Equipe jogando bem, confiante, com o Casemiro sendo determinante no meio-campo, é, o Eric Ten Hag tendo o time nas mãos. É, o momento do United é muito bom. O United chega para esse jogo contra o City com a cabeça erguida, é, sabendo que pode ganhar o Manchester City jogando em casa. E é um jogo que, para o United, muito além da confiança, olhando para a tabela, significa muito. Significa muito para essa... Luta efetiva por Champions League, essa luta efetiva pelas primeiras posições, é para você ficar nessa disputa, não basta ganhar dos times da, 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 da metade de baixo da tabela. Você tem que ganhar os confrontos diretos. Então, além da confiança, além do clássico, do peso que tem uma rival... do peso que tem essa rivalidade. Você tem a importância matemática de um jogo como esse, de evitar de tirar pontos de um adversário da parte de cima na tabela, somar mais três e se colocar ainda mais numa posição, numa condição forte de briga por, por Champions League. Acho que o jogo de sexta-feira na Itália, ele é. Ele, eu acho que esse é o grande jogo da. da... Da, da rodada, não é final de semana né dessa, de sexta a sábado sexta a sábado, domingo e segunda do futebol europeu, e aí depois vem esse derby de Manchester por todo o peso que tem naturalmente principalmente pelo que o United vem fazendo e pelo, acho que pelas expectativas que a gente deposita agora sobre o Manchester United contra o City que é o melhor time, que é o favorito e com novidade no United, né, tá chegando o Horst, o que mirar bobo, o amigo do Messi <risos> tá. e no final das contas isso aí foi mal entendido, né Sim, sim, é. Ele Hors, mesmo né, disse, que eu só queria
2: a camisa dele.
1: Velho. É, deu sacanagem, né, com o Egorst. Né? Vai, vai. Porque, porque na história ninguém vai ficar lembrando que foi o foi um mal entendido, né? Não. Vamos falar só, lembra do que Bobo? Ah, é, foi pro Vegorst, né? Foi para
2: ele, é, e, e vai ser engraçado, né? Porque talvez ele já enfrente o Júlio Álvares agora no, no final de semana, né? Porque o United tá querendo que ele jogue já. Então, o United volta e meia procura uma dessas soluções meio alternativas, né? Lembra quando buscaram o Igalo na China outro dia? Não nesse sei. mercado de janeiro também é, bom, o Ten Hag conhece o jogador evidentemente, gosta, sabe como ele pode se encaixar é mais um jogador de área do tipo que o United não tem e, e ele é o tipo de atacante chato que pressiona que briga que é, é, é tudo que ele gosta também num atacante né que participe da pressão desde o começo e ajude o time a recuperar a bola na frente é, o que, que eu quero dizer com isso é, é uma solução emergencial não vejo a longo prazo o Weggler sendo uma solução para o Manchester United mas cara Pra ter no elenco é bom, viu? Pra ter no elenco pode, pode, pode entrar, fazer um golzinho aqui, garantir uns três pontinhos num jogo aqui e ali, decidir um jogo de Copa o Renato tá na semifinal da Copa da Liga e agora é como favorito, né? Pega o Nottingham Forest do outro lado tem o Newcastle e o Southampton o City saiu pro Southampton sem chutar o gol coisa que não acontecia desde 2018 com o com, com Pep Guardiola então eu, eu, eu vejo é de cobertoso. maneira
1: interessante é o único time inglês, não está na Champions está na Europa League, mas é Sim. o único time inglês vivo nas quatro competições na, na, na Premier League, obviamente, é a Fake Up, Copa da Liga, e o torneio continental, no caso, a Europa League.
2: O bicho pegou no, no, depois dos pênaltis lá no Forest Overhampton, foi, foi
1: quente o negócio. É, e, e é legal, aliás, só, só destacar o nosso. Um Matheus ótimo... Cunha é. contra Renan Lodge na Inglaterra em plena temporada 2022-23. Quem ah, diria, é, né? Nessa temporada é. a
2: gente chegou a ter o, o Nayemir contra o Lopeteg em La Liga e na Premier League. <risos> muito louco isso, né, os técnicos que, que foram lá pro, justamente pro Overhampton e pro Aston Villa, mas é, é legal destacar o Nottingham Forest numa semifinal, né, a gente, a gente que gosta de futebol internacional fala tanto da história do Nottingham Forest, mas é a primeira vez neste século que eles jogam a Premier League, mas é um time que, pô, além, além dos dois títulos de, de, de Copa dos Campeões, de Champions League, tem quatro, quatro Copas da Liga no currículo, né, um... um... Brian Clough com a lenda que é, inclusive chegaram a outras finais, perderam a final o Manchester United, são nove títulos desse lado da chave e do outro lado da chave nenhum, né nem o, nem o Southampton nem o Newcastle tem título de Copa da Liga, os dois já chegaram a finais mas nunca ganharam um título e pro, pro Newcastle também é uma chance, né já, já no segundo Ufa. ano desse projeto endinheirado, é, levantar um troféu os caras iam matar o Tottenham de raiva, né
0: <risos> <risos> Northampton, sure Manchester United Southampton e Newcastle a semifinal da Copa da Liga ou, salvando porque eliminou o City. Final de semana, então. Vamos contar sexta-feira com o final de semana, vai? Sim. Esses jogos todos, uh, Juventus e Nápoles, Nápoles e Juventus, Debit de Manchester no sábado, tudo nos canais ESPN também. No Star Plus, então, agora chegou a hora da volta dele.
2: Está de volta aquele momento em que Gustavo Hoffman conversa com os personagens dos cantos mais obscuros do mundo. Mas é para isso que existe o... Hoffman Entrevista. Pra onde Países vamos?
1: Bálticos. Hum. Lituânia. E, e, Alex, foi um papo muito legal, viu? Muito legal, porque esse personagem que o Fã de Esportes vai conhecer agora é, é nosso ouvinte também. Está sempre acompanhando o futebol no mundo e, e... e nos acompanha, aí no caso, eu, e o Biratã, desde a Trivela. É trivelista conosco também. Pô, que honra.
0: Quem não... É, quem não, não curtiu o, o, o podcast
1: de Futebol no Mundo? Fala aí, Gustavo! Fala, fãs de esportes, tudo bem? Estamos de volta com mais uma entrevista aqui do Mundo Hoffman. A gente ficou um tempo sem entrevistas: Copa do Mundo, aí a pausa aqui do final de ano, férias de alguns, folga de outros. Agora voltamos com tudo. E voltamos com uma entrevista inédita inédita no sentido do. Profissional do cargo, porque normalmente a gente bate papo aqui com jogadores de futebol. Já tivemos preparadores físicos, treinadores, mas é a primeira vez que nós teremos um diretor de scout e recrutamento de um clube da Lituânia. Se é para a gente vir diferente, vamos com tudo. Matheus Campos, um prazer enorme falar contigo, diretor de Scout e Recrutamento do Tênis na Lituânia, tudo bem?
3: Fala, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do, do Futebol no Mundo. Já falei pra você que eu sou fã demais do trabalho de vocês. Então é uma honra, um prazer muito grande estar falando com vocês aqui hoje.
1: Bom, Matheus, pra gente dar a largada, como você foi parar na Lituânia como diretor de scout e recrutamento de um clube no país?
3: Cara, é uma história assim meio maluca mesmo. Eu estava trabalhando nos Estados Unidos com futebol. E aí eu já estava é, indo para uma parte final da minha trajetória lá, eu já estava querendo novos desafios, vinha após um momento de pandemia que eu tinha ficado no Brasil, trabalhando no Brasil, então eu já estava pensando em outras coisas. E aí eu estava inscrito num site que chama Football Jobs, que é um, que é um site de empregos para futebol. E aí onde um eu recebi um e-mail do site com as vagas, né? E aí, eu deixava meio que automático para aplicar para, enfim, para um certo tipo de vaga. E aí chegou um e-mail um dia no meu, no meu e-mail falando assim: Ah, tem uma vaga de head scout na Lituânia. Te interessa fazer uma entrevista? Aí eu achei que era esquema, né? Porque às vezes também chegavam, chegavam uns e-mails de esquema. foi Não, vamos aplicar, vamos ver. Aí apliquei recebeu o convite para fazer a entrevista e quando eu entrei na entrevista, enfim, aí eu vi que era uma que era um, que era um negócio sério mesmo, é, enfim, as pessoas que estavam lá, pessoas que eu pesquisei, jogador da seleção da Lituânia no passado, enfim, pessoas sérias e eles foram fazendo o processo de contratação e me ofereceram a vaga e agora eu estou aqui.
1: Que trajetória. Fala um pouquinho então agora sobre a sua formação, né? porque hoje em dia tem muita gente que quer trabalhar com futebol e existem vários cursos e existem vários caminhos e você mostrou um caminho de certa maneira simples. Você, através de um site, conseguiu uma vaga de emprego na Lituânia trabalhando com futebol. Então fala um pouquinho sobre a sua formação. O que que possibilitou que você conseguisse se aplicar para essa vaga?
3: É... Eu sempre quis ser técnico na verdade, uh, entrei na faculdade de educação física quando terminei o terceiro colegial, comecei a trabalhar comecei a trabalhar com, com futebol escolar no Brasil, uh, enfim, aí depois de um tempo a trajetória no, no futebol escolar passou, trabalhei com agenciamento de atleta por um tempo, aí saí desse mundo, voltei para a parte técnica e em 2017 eu estava fazendo faculdade de educação física ainda, eu recebi um convite para trabalhar com futebol nos Estados Unidos, Uh, como treinador. Como fui... que surgiu esse convite? Eu fiz um processo seletivo de uma empresa que chama Tetra Brasil, que é uma empresa que leva treinadores brasileiros para trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Uh, eu fiz o um processo seletivo, fui contratado, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano e meio num clube lá como treinador. Uh, depois, esse clube me ofereceu uma promoção para ficar como coordenador de formação no clube, fiquei mais um ano e meio como coordenador de formação nesse clube na região de Boston. E aí veio a pandemia. a hora que veio a pandemia, eu tava no Brasil de férias, acabei ficando no Brasil um ano e meio. Aí trabalhei como treinador esse ano e meio no Brasil também, alguns projetos de formação, porque não dava para ficar parado. E aí, quando a pandemia começou a dar uma uma acalmada, voltei para os Estados Unidos, fiquei mais seis meses nos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos, eu vim para cá.
1: E além da formação na faculdade de educação física, quais outros cursos você buscou?
3: Eu. Fiz vários cursos uh, de licença técnica. Eu tenho a licença B da ATFA, né? da Federação de Treinadores Argentina. Eu tenho três licenças da Federação Americana do meu tempo lá. Eu tenho um diploma de coordenador de formação também da United Soccer Association, que é uma, que é uma confederação de treinadores americana. E fora isso, eu sempre fui tentando fazer outros cursos em outras áreas, porque eu nunca me prendi muito num, num caminho linear assim dentro do futebol. Uh, a minha primeira ideia era ser técnico, mas depois eu comecei a ser mais puxado para essa parte de gestão, então eu fiz alguns cursos de gestão. Fiz um curso de gestão no futebol, inclusive com o Rafa, uh, da Universidade de Futebol. E aí, quando eu estava fora do, do Brasil, por conhecer pessoas fora do Brasil, eu fui fazendo alguns cursos de empresas uh, estrangeiras. Então, eu tenho curso de identificação de talento da, da FA, da Federação Inglesa, eu tenho alguns cursos da IPFSA, que é a Professional Football Scout Association, que também é uma federação inglesa, então eu sempre fui buscando é, melhorar e aprender o máximo possível em diferentes áreas, principalmente quando eu peguei a, a promoção nos Estados Unidos, eu busquei mais essa parte de gestão, essa parte de identificação de talento, e agora vindo aqui para a Lituânia, né, eu continuei seguindo nessa área de identificação de talento, de scouting técnico, uh, e agora eu tô fazendo também um certificado de football management da UEFA, também, que é um curso novo que eu tô fazendo aqui, que é legal.
1: E além de tudo isso, tem o um football manager na vida, né? E, com certeza, né? horas e horas,
3: horas e horas de FM e de CM, né, que eu comecei no CM, Sim. Desde 2002.
1: e quantas línguas você fala, Matheus? Três, eu falo
3: português, espanhol e inglês. Aqui
1: tudo é, em inglês, sim, é, Eu faço questão de ressaltar sempre toda essa formação, porque o mundo do futebol ele tem muito muita gente que é, porque gosta porque quer ah, eu quero trabalhar, quero estar no futebol. Tá, mas hoje em dia você tem que buscar a formação. É, eu acho que a gente no Brasil viveu um período muito longo, até demorou demais para entrar mais academia, a parte científica no futebol. A gente via muito do lado empírico apenas do jogo. né? Eu acho que hoje em dia cada vez mais essa, essa, essa capacitação profissional no futebol ela é exigida. E você acho que mostra um bom caminho para tanta gente que quer seguir no futebol. Agora sobre a sua função no tênis. Como é o seu dia a dia? Que tipo de jogador você busca? Qual é a realidade do seu clube? Então, é, a gente, na temporada passada, a gente
3: disputou o, o time A, disputou a terceira divisão nacional, né, que é a, sec, a segunda liga. É, mas hoje, no tênis, a gente não tem mais a equipe principal, a equipe A. É, a gente No fim da temporada, a gente decidiu reinvestir esse dinheiro na base. Então, a gente, no meio do ano agora, no fim da temporada europeia, porque é interessante aqui que o campeonato, os campeonatos principais eles seguem o calendário é, meio que brasileiro, né? do começo ao fim do ano. Mas, só que os campeonatos da base eles seguem o campeonato europeu, o calendário europeu. Então, eles vão do meio... Né? enfim. É, então, agora, no meio do ano, quando der a virada de temporada, a gente vai abrir alojamento para atletas de base. Então, hoje, o meu foco aqui é basicamente com base. Eu sou o diretor de scout em recrutamento do Tênis, só que eu também sou o head scout na Lituânia da Capelli Sports, que é a empresa que é dona do Tênis. E a Capelli tem hoje outros outros clubes pelo mundo. né? O, o, o topo da pirâmide da Capelli é o, é o Q, né? o HB Kog, na Dinamarca, que a gente disputa a segunda divisão nacional na Dinamarca. Então, ao mesmo tempo que eu busco achar jovens lituanos para o tênis, para fazer a database do tênis e para trazer para o tênis para desenvolver aqui, eu também busco jovens lituanos que de repente já estejam num nível acima, num patamar acima do que o tênis está hoje e que possam ir para a nossa comunidade da Capelli, de repente ficar na Dinamarca jogar na Dinamarca, enfim
1: e esse trabalho de recrutamento na Lituânia, porque quando a gente fala em recrutamento no Brasil, é, em qualquer cidade para onde você vá no Brasil, você vai achar um campinho, você vai achar algum clube, você vai encontrar talento em qualquer cidade do Brasil. Na Lituânia, eu imagino que isso seja um pouquinho diferente.
3: É, começando que o país não é um país do futebol, né? Que o esporte, o esporte número um aqui é o basquete. Então essa. Essa, essa parte cultural é uma parte que pega muito. Inclusive, quando a gente começa a ver o desenvolvimento dos atletas, os atletas um pouco mais velhos nesse processo de formação, essa parte de entendimento de jogo é uma parte que fica um pouco mais difícil para eles desenvolverem, porque eles não assistem o esporte. né Tem vários atletas que estão aqui, que estão no tênis, por exemplo, de 14, 15 anos, que não assistem futebol, que assistem basquete no tempo livre. Então, isso isso atrapalha um pouco. A parte do clima atrapalha muito também. né? Então, agora, quando você chega nessa fase de novembro ao fim de fevereiro, você não acha nada que ser, que não seja indoor. E o número de o número de áreas indoors para a prática do futebol também é limitado dentro do país. Então, você se limita muito a alguns torneios de inverno que tem, aonde você consegue ver os jovens, onde você consegue ver os atletas. Mas... É, é, Comparado com o Brasil, achar talento aqui é, 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 é diferente.
1: É, Naturalmente, a oferta é bem menor. É, conta, conta quantos graus você pegou faz pouco tempo aí.
3: Menos 16, menos 14, menos 14. Ontem estava ontem mais tranquilo, mas antes de ontem estava menos 14. É,
1: fica difícil, impossível, na verdade, jogar futebol fora. E, e nessa questão da formação dos atletas, né? O que, que você busca em uma. Quando você vai buscar atletas de 10, 11, 12, 13, 14 anos, né? Porque eu imagino que não necessariamente o talento seja abundante. E aí você mira o que? A parte física, altura, porte. O que, que você busca?
3: É, obviamente que assim, a gente busca o pacote completo. Claro. Né? Quando você está. Você podendo achar o pacote completo, é o melhor dos mundos. Mas quando o, o talento em si, né o nível técnico do atleta, de repente ele não é tão alto, você busca outras coisas aonde você, que você, você acreditando que dentro de um, de um ambiente controlado de desenvolvimento desse atleta, você consiga fazer esse atleta desenvolver essas outras áreas do jogo dele. Então o perfil físico é uma coisa que a gente sempre olha, né? Uh, principalmente aqui na Lituânia, que é um país onde a média de altura da população é uma média de altura da população alta. É um país que tem por cultura produzir bons goleiros. Né? Então o mercado de goleiro é um mercado alto na Lituânia. Tem é... a ver com
1: basquete? Trabalho com as mãos? Algo assim?
3: É, talvez, Gustavo. Eu não, não sei te dizer exatamente, mas é, é, uma população, é uma média de população alta e é um país que... Não, não em ligas tops, as assim da Europa, mas em ligas B e C, você encontra um, um número de goleiros lituanos considerável. É... Então, seja valência física, seja alguma coisa mental, psicológica do atleta, principalmente nas, principalmente nas categorias mais jovens, né? Às vezes o atleta ele te mostra alguma coisa psicologicamente ou mentalmente de como ele aborda o jogo, de como ele se porta nas sessões de treinamento que você consiga, que você consegue, dentro do seu ambiente controlado, de novo, desenvolver as outras vertentes do jogo dele, mas o foco maior é sempre a parte técnica é, do atleta.
1: E nesse, nesse seu período de trabalho na Lituânia, já conseguiu encaminhar bons jogadores, tanto para o time principal quando tinha, ou para a estrutura da Capela Esportes, para a Dinamarca?
3: Para o time, time principal aqui do tênis, a gente não eu não trabalhei com recrutamento de atleta, porque o foco da Capelli, desde o começo, foi a base aqui. Tá. Então, para base, no começo, o primeiro ano, o nosso foco foi um scouting mais regional, aqui na região de Utena mesmo, porque a gente não tinha alojamento para os não tem alojamento para os atletas ainda, então precisa ser um negócio onde os atletas consigam fazer esse translado. Uh, e agora, como a gente tá vai abrir... O alojamento, agora a gente já está olhando para um âmbito mais nacional. Para Dinamarca, a gente tem dois atletas que vão frequentemente para Dinamarca, aqui da Lituânia, um, um menino e uma menina, porque o, o Kogi, na verdade, o, o time forte, forte do Kogi, hoje é o feminino, que é bicampeão dinamarquês, joga Champions League, uh, no masculino, eles entram na segunda divisão. Então, a gente tem um menino e uma menina que vão frequentemente, hoje, para Dinamarca, aqui da Lituânia. E fora isso, foram mais três atletas masculinos em teste durante o ano passado, dois que não ficaram, um que o Kogi ofereceu o contrato profissional, mas como ele é um atleta que já está jogando primeira divisão nacional aqui na Lituânia, ele, numa opção dele de carreira, ele preferiu ficar aqui na Lituânia. Sim. Mas talento existe, é, ah. só precisa ser encontrado.
1: E, e você citou o futebol feminino. Como é o equilíbrio entre masculino e feminino na Lituânia?
3: É... Eu diria que pensando em Europa, os dois ainda estão num nível mais abaixo do geral, mas o feminino, o feminino é mais fraco hoje é. aqui na Lituânia. Ainda é ainda um trabalho mais de iniciação. É tem muita gente apaixonada agora entrando também no feminino aqui para trabalhar com o feminino, né? profissionais muito capacitados, uh, profissionais muito capacitadas também na, na, na federação, na seleção feminina que eu conheço, então estão investindo, mas é que eu num país aonde falta já falta investimento no futebol em geral, infelizmente o futebol feminino falta ainda mais, né, mais
1: e, e você citou o recrutamento local, né? Qual que é a população de Utena?
3: 25 mil
1: habitantes. É, acho que isso já, 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 já deixa claro para todo mundo a dificuldade também que é encontrar talento em uma cidade com 25 mil habitantes. Claro que tem as outras cidades na região, eu imagino, mas a população não vai aumentar tanto assim. É, olhando para frente agora, para a sua sequência de trabalho, o que, que você pensa, Matheus, para a sua carreira? Você é, é jovem para caramba, né?
3: É, eu tenho 28 anos, uh, eu quero seguir mais nessa área de gestão, acho, estou uh, cada vez mais me encaminhando me encaminhando para essa área, para essa área de gestão, leio muito sobre, uh, então, estou fazendo curso nessa área, então, o meu objetivo seria para uma área mais ampla de gestão, assim, uh, no futuro, futuro, um cargo de diretor de futebol em clube, alguma coisa assim, então, talvez se fosse seja o meu, o meu objetivo. Mas é isso, é um passo de cada vez, eu estou tô, tô feliz aqui agora onde eu estou. É, apesar de ser uma empresa, o tênis é um ambiente menor, então é um ambiente onde as pessoas confiam em mim e me permitem fazer algumas coisas já que não são necessariamente da parte de scouting e recrutamento também. Então, esse, o planejamento, por exemplo, de acabar com a equipe A e a gente entrar com esse foco maior na base foi um projeto que eu fiz muita parte. Então, o objetivo hoje é me desenvolver, Gustavo. É seguir fazendo curso, estudando, melhorando. Uh, e, e o futuro a gente vai ver. Como eu disse, eu não, não sigo numa linha tão linear assim na minha carreira no futebol para dizer que eu vou fazer isso. Mas o foco seria esse.
1: Estamos no mundo do futebol alternativo, que tanto amamos. E, e é futebol, e o futebol encanta em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer campeonato do mundo. Matheus, foi um prazer falar contigo. E eu sei que você já nos acompanha há tanto tempo, né? Não apenas o podcast Futebol no Mundo, mas a Trivela. E aqui no podcast Futebol no Mundo temos alguns trivelistas, né? Eu, o Biratã, o Bertozzi é, o, 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 e outros de alma, eu acho, né? Que é o Alex Seng, o Rafael Oliveira, que não está conosco aqui. Mas, às vezes, quando a gente arranca, puxa ele para cá também. Então, legal, legal demais te conhecer, bater esse papo. Eu tenho certeza que todo mundo que sonha em trabalhar com futebol... É, gostou demais dessa conversa também.
3: Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. De novo, admiro muito o trabalho de vocês. Estou sempre acompanhando, seguirei acompanhando. E sempre que precisarem de um contato aqui na, nos Bálticos, estou por aqui disponível para ajudar. Combinado.
1: Em breve eu dou uma passada aí para te visitar. Estou esperando. Valeu. Matheus Campos, aqui no podcast, Gustavo. Papo muito legal, né? E, e, e aí, vou, vou, vou dar um depoimento aqui. Eu tô né? emocionado, gente...
0: foi no Twitter que ele, que ele postou no
1: Instagram. Né? Foi, foi. Sabe eu por eu quê? Alex? Alex? Muito legal. Assim, é, é, a, gente, a, a gente não eu, sei lá, eu, eu não, eu, eu não consigo ter essa dimensão, né? Mas de vez em quando a gente recebe esse tipo de mensagem de, de, de jovens estudantes, né? Jovens jornalistas, que falam: Poxa, você, vocês são nosso, são são minha inspiração. Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes. Para minha dedicação aqui nos estudos, para buscar essa formação, e, e o Matheus ele, ele fala sobre isso na entrevista, e fora do ar, a gente conversou muito também, né? Caramba, que, que... Eu, eu, eu fiquei emocionado depois que eu falei com ele, que falei: é uma responsabilidade muito grande, por isso que eu levo muito a sério. A gente, nós aqui, né, a gente, todos nós nós, nos divertimos trabalhando, porque nós trabalhamos com o que amamos nós adoramos fazer aqui, como você sempre fala, Alex, estamos entre amigos, no podcast Sim. Futebol no Mundo estamos entre amigos, isso, é isso torna esse clima ainda mais gostoso, mas a nossa profissão né, ela, tem uma, tem, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente, é, por, a profissão por si só, né, por lidar com informação, por informar as pessoas, por fazer críticas positivas ou negativas sobre outras pessoas, tudo isso já tem uma responsabilidade muito grande, e aí quando eu quando eu recebo esse tipo de mensagem, esse tipo de carinho, né? Vocês foram, são uma inspiração para mim. Caramba, eu, sinto, é, eu é. sinto um piano nas costas, sabe? E, 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 e mais vontade de trabalhar com dedicação, com afinco, com seriedade para valorizar demais esses momentos.
0: É, o futebol no mundo formou gerações de, futebol, de, de amantes de futebol internacional. Não de uma geração, e sim de várias gerações, né, olha.
2: Ah, não, certeza. Aliás, posso aproveitar a presença do Gustavo aqui para tirar uma dúvida? O Gustavo, a hum. gente já assumiu que o Tchequia veio para ficar, né? É. Sim. <risos> muitas vezes, quando eu, quando eu Gosto escrevo. Dessa quando, muitas vezes, quando eu escrevo Holanda no Twitter, alguém vem respondendo: não, agora é Países Baixos.
1: Sim. É, como, como a gente vai lidar com isso, afinal? Eu acho que nós precisamos fazer uma consulta pública a Felipe dos Santos Souza. Que ah. é o arroba espreme, Laranja no Twitter. Ele usa os dois. Que é o maior, co... é, que é, que é o maior conhecedor de futebol holandês que existe é, é. em língua portuguesa, e eu diria que em qualquer língua. Tá? Poucas pessoas entendem tanto de futebol holandês como o Felipe do Santos Souza. E o Felipe, ele ainda usa Holanda hum. no arroba Então Laranja. Então, eu, se o Felipe está escrevendo Holanda, eu sigo ele, mas podemos abrir uma consulta pública com o Felipe do Santos Souza como nosso consultor oficial para definirmos, porque realmente a definição é, é, é mais mais correta seria Países Baixos, porque
2: Ola Sim. Holanda é uma região, né? Não é? é, é isso. Então, é, mas a gente se acostumou a chamar assim. Eu, eu tenho essa dúvida porque eu não consigo, eu não consigo perder o costume ainda. De Holanda, embora a gente tenha um é é. né? é
1: em inglês e netherlands, em espanhol, países baixos. Na, é, na, na Itália, ainda usam
2: muito Holanda com, com o, o mesmo, é, mas é menos, é menos comum usar a paese basso. É. Mas não sei, é... é
0: narrador gritando gol dos Países Baixos.
2: Que por exemplo, eu já vi eu já, eu já, eu já, sobre Repu e República Tcheca. Eu já vi gente explicando que é a mesma coisa que Brasil e República Federativa do Brasil. Não está errado você se referir ao Brasil é. como a República Federativa do Brasil. É, é, é o nome é, completo do é no país.
1: Mas, é similar. mas
2: a gente fala Brasil. Igual Sim, por isso que a, a gente a fala Tchequia.
1: A própria embaixada da Tchequia no Brasil, eu me baseio muito nesse, nesse informe que eles soltaram hum. há alguns anos, né explicando justamente isso, que está correto chamar de República Tcheca. Esse é o é, é um nome oficial. Então, nos ah. eventos oficiais, né, envolvendo autoridades... Você, a, a recomendação da embaixada é da utilização de República Tcheca. Mas informalmente, e aí isso envolve a imprensa, a recomendação é de Tchequia. Esse é um informe que a própria embaixada da Tcheca no Brasil soltou e eu me baseio muito nisso. Então, ah, Fantsport Fantsport. você hein? resolve,
0: isso. É. é, você resolve que como você quer chamar. Realmente Países Baixos é mais complicado, né? O Cheque a gente meio tudo que, é que aceitou Tudo é questão de adaptação,
1: viu? É. Tudo 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 é uma questão de
0: adaptação. É que é que, é que Países Baixos, o tcheque, ele de alguma maneira, você lembra da República é, Tcheca, né?
1: Porque é baixos?
0: É, agora Países Baixos, parece que você está falando de um né, de um outro é. país, né? Então o Veghorst é holandês ou neerlandês?
1: É, neerlandês, né?
0: É, é. Não é não tão é fácil, simples, não. Dizer. Não é fácil.
1: Vamos, terminou, vamos, vamos, terminou. vamos, vamos consultar a embaixada da, 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 da Holanda ou dos Países Baixos. Vamos, vamos. Terminou o podcast Futebol no Mundo, 197.
0: É, tá chegando os 200 semana que vem. Ó, oh, nós temos o programa especial 200, temos o, pro, o programa especial da, do fechamento da janela uh, no dia 31 de janeiro. Tem muita coisa boa ainda esse mês de janeiro, com novidades no futebol no mundo. Valeu, Léo. bom fim de semana aí.
2: Valeu, até segunda.
0: E você, Gustavo, com os times jogando ali a Supercopa, você tá de boa, né? de folga no final de semana, mas tem é, futebol. que É que férias, folga, folga, férias, tá, tá bom lá, Aproveitar, Labil, né? Aproveitar, de vez em quando.
1: Não, momento vou... turismo. Não, vou ficar por aqui, vou ficar aqui em Madrid, porque a gente vai, no sábado à noite, ver um musical que tá aqui em cartaz na cidade, Matilda, a Martina, minha filha, tá maluca para ver, e no domingo, vamos ver futebol, programa alternativo em La Liga, Eu vou lá para Retafe. Verretato Nossa. e Espanhol. <risos> contempla os dois, né? Contempla o Vitinho e contempla a Martina, né? É bem isso mesmo, é bem é. isso mesmo. Então. É, e, o, e, o e, o e no sábado... Aproveita não, folga. Depois, e no né? sábado à tarde já tá marcado com o Fernando Calas, meu grande parceiro aqui Ei, em Madrid, calas. pra gente reunir as famílias e num, num, numa, numa cervejaria aqui à tarde. Ah, tá vendo? Aí contempla o casal. Aproveitar, Ei, né? calas, aproveitar, calas. aproveitar a folga. E, e aí no domingo tem, tem, ainda tem que ver a final da Supercopa. Aí é só assistir tranquilo, para na segunda-feira falarmos sobre a Supercopa da Espanha aqui no podcast Futebol no Mundo. Tá, e nesse caso é final da Supercopa,
0: tá? É, é mesmo. Nesse caso sim. <risos> nesse caso sim, é. semifinal e final. Agora tenho o um jogo Isso. único, por favor. É apenas a Supercopa. Tchau, até semana que vem com o podcast Futebol no 198.